0: Papo qualquer traz para você um resumo das notícias de tecnologia com curadoria do site um blog qualquer. Opinião, informação e entretenimento para você. Olá, como você está? Este é o podcast Um Papo Qualquer e você está ouvindo o nosso BQ Tech News, a nossa resenha mensal com as principais notícias de tecnologia para você ficar informado e em dia com o mundo digital. Nesta edição, nosso clipe me traz para você as principais notícias do mês de fevereiro de 2023, e estes são os nossos destaques. Samsung apresentando sua nova linha de produtos, OpenAI anunciando a versão paga do ChatGPT, lançamento do Google Bard, a inteligência artificial da Alphabet, Microsoft e Bing e sua integração com a inteligência artificial. Twitter Blue, no Brasil. O possível fim definitivo do Internet Explorer, este guerreiro praticamente imortal. Surge uma estranha marca d'água nas instalações do Windows 11. Elon Musk mostrando quem manda no Twitter. A MWC Barcelona 2023 e a nova identidade visual da Nokia. Aproveite para seguir nosso podcast e também o nosso site www.blogqualquer.com.br Além de nos acompanhar em nossas redes sociais Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e também temos o nosso canal no YouTube Que inclusive enquanto gravo este podcast eu estou também gravando um vídeo Que eu vou colocar como curiosidade lá no nosso canal da gravação Então se você quiser ver isso aqui sem cortes, sem, com os erros né, e da, e da forma como eu gravo Para você conhecer o nosso trabalho, vai lá no nosso canal e assista o vídeo Tá bem legal. Be Bora para as notícias! Samsung apresentou sua nova linha de produtos. A Samsung realizou seu evento Galaxy Unpacked logo no início do mês e, para este ano, o lançamento de novos produtos. Dessa vez, a empresa coreana optou por apresentar uma gama menor de produtos, apostou numa maior qualidade dos equipamentos e, é claro, isso vai refletir no preço. Foi apresentada a nova linha de smartphones Galaxy S23 e dessa vez o Brasil foi incluído no lançamento mundial simultaneamente com o evento. Quem diria, né? O Brasil normalmente sempre fica atrás, não, ele fica para um segundo momento do lançamento dos telefones, dessa vez não. Saiu lá fora, saiu aqui também. São três aparelhos: Galaxy S23, o S23 Plus e o S23 Ultra. Todos eles vão vir com o processador Snapdragon 8 Gen 2 e a tela com revestimento Gorilla Glass Victus 2, que vai diferenciar, fica aí por conta do tamanho da tela que nós vamos ter no Galaxy S23 6.1 polegadas, todos em Full HD, ok? Com exceção do 23 Ultra, que tem uma tela de 6.8 Quad HD. O S23 Plus vai ter 6.6 polegadas. A capacidade da bateria também varia, e aí vou colocar na ordem para você entender. 3.900, 4.700 e 5.000 mAh. O conjunto de câmeras... Vai ser para todos igualzinho. Duas câmeras aí de 50 megapixels, mais uma de 200 megapixels e todos com uma câmera 12 megapixels ultra wide, além de uma 10 megapixels telefoto. Memória RAM, todos eles com 8 GB LPDDR5. No caso da versão ultra, você vai ter aí uma versão com 12 GB LPDDR5 também. Na memória interna nós temos aí a possibilidade de 128 até 512 GB para os dois primeiros modelos, 256 até 1 TB para a versão ultra. E os preços variam entre 5.400 até 8.550, são os preços da loja oficial da Samsung, claro que com o tempo isso aí deve baratear um pouquinho. Além dos celulares, temos a nova linha de notebooks Galaxy Book, com os modelos Galaxy Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 e Book 3 Ultra. Segundo a empresa... Os modelos são destinados aos usuários que procuram a conectividade perfeita entre vários dispositivos e potência máxima de computação. As configurações são variadas e os modelos estarão disponíveis a partir de 17 de fevereiro. A versão Book 3 Ultra em 22 de fevereiro e, neste caso, o Brasil não foi citado. Eu dei uma olhadinha no site, realmente ainda não constam esses lançamentos por lá. A empresa não divulgou quando lançará os produtos por aqui. E até agora, nada mesmo. Próxima notícia, ChatGPT agora tem uma versão paga. O ChatGPT foi muito badalado no último mês, inclusive foi notícia por aqui na edição de janeiro de 2023, nós fizemos inclusive um podcast sobre isso e muita gente adorou o ChatGPT. Outros torceram o nariz e é um fato que entre curiosos, mortos e feridos, seria uma questão de tempo que o serviço ganhasse sua versão paga. E é exatamente isso que aconteceu. A OpenAI, responsável pelo serviço, anunciou uma versão paga que trará algumas vantagens em relação ao serviço gratuito. Ganhou pouco criativo o nome de ChatGPT+. Plus. E os usuários pagantes terão prioridade no acesso ao serviço. Além disso, a empresa prometeu como diferenciais um tempo de resposta mais rápido, prioridade no acesso e no aprimoramentos que virão ao longo aí do desenvolvimento do serviço. E inicialmente, a novidade valeu para os Estados Unidos, mas o serviço já foi liberado em outros países, inclusive aqui no Brasil. O serviço está custando 20 dólares por mês, o que dá mais ou menos 105 reais, faria um pouco aí de acordo com a cotação, um tanto salgado para o nosso bolso e principalmente para o meu bolso. Honestamente, por aqui a versão gratuita continua atendendo perfeitamente nosso objetivo de consultar o sistema A gente fala algumas consultinhas, umas perguntinhas boas e a gente não teve problema quanto a isso não Tudo funcionou muito bem Próxima notícia, Google lança concorrente do ChatGPT Ainda sobre a inteligência artificial, eis que o Google anunciou um concorrente do ChatGPT o chatbot foi batizado como BARD e o serviço estará disponível nas próximas semanas, segundo a empresa. A notícia já é relativamente antiga, porque ela é lá do começo do mês. Na verdade, o serviço já está disponível para um público restrito. Eu já falo disso. De acordo com o um anúncio, o BARD usará uma tecnologia conhecida como Lambda, Language Model for Dialogue Applications que no ano passado também fez barulho quando o um engenheiro de projeto afirmou que o sistema havia criado autoconsciência. E num primeiro momento, o BARD será treinado com dados da própria web, o que representa um avanço em relação ao ChatGPT, que foi treinado com dados até 2021. Aliás, você faz perguntas no ChatGPT e ele responde lá no passado, né? A tal tecnologia Lambda será incluída na ferramenta de buscas da empresa, que, em tese, permitirá que o sistema trate tópicos mais complexos, propondo uma mudança no paradigma em como as pessoas fazem suas buscas. Ao invés de receber apenas uma listagem de links, o sistema retornará respostas mais analíticas. Que será que será isso, né? O serviço foi apresentado, mas a verdade é que Deu ruim, e bem na demonstração Do serviço. Ele simplesmente errou Nas informações apresentadas, perguntaram A ele, que novas descobertas do Telescópio Espacial James Webb posso Contar ao meu filho de 9 anos? O Bard respondeu com uma série de pontos Incluindo um que dizia o seguinte O James Webb Space Telescope tirou As primeiras fotos de um planeta fora Do nosso sistema solar, e isso é meu gato miando. e o erro apareceu justamente Aí, não no gato miando, mas sim No fato de falar que o James Webb tirou as primeiras fotos de um exoplaneta. Na verdade, essas fotos foram feitas em 2004 por outro equipamento. O deslize do Bard custou bem caro para a Alphabet, a controladora do Google. As ações despencaram na bolsa e a empresa perdeu cerca de 100 bilhões de dólares em valor de mercado. Doeu no bolso, né? Para sermos justos, eu fiz a mesma pergunta ao ChatGPT e até que ele respondeu bem. Foram respostas genéricas, mas que dão para o gasto à exceção de um pequeno detalhe. Segundo o ChatGPT, o James Webb sequer foi lançado, sendo que para ele o lançamento está previsto para 31 de outubro de 2021. Ele vive no passado, o ChatGPT. Só que ele errou também na previsão. O James Webb foi lançado somente em 25 de dezembro de 2021, mais exatamente às 9h20 no horário oficial de Brasília. Curiosamente, as ações da Microsoft, que detém 49% do controle da OpenAI, não perderam um centavo sequer por conta disso daí. Ao que bate em Chico, bate em Francisco. Deveria ser assim, né? Próxima notícia: Microsoft, ela de novo, anuncia novo Bing e Edge com versão atualizada do chatbot GPT. Olha só! É incrível como o ChatGPT está em evidência nesse início de 2023. Esta é a quarta notícia a ser publicada em nosso clipping e é a terceira que inclui o ChatGPT na história. Desta vez, o um anúncio é da Microsoft, que apresentou a nova versão do navegador Edge. Com o buscador Bing incorporando as funções de inteligência artificial com, com base no ChatGPT, refinando as buscas e as respostas do buscador. O novo modelo de inteligência artificial é baseado na tecnologia da OpenAI e foi batizado de Prometeus. Prometem, né? A questão é se vão cumprir. De acordo com a Microsoft, o novo Bing é como ter um assistente de pesquisa, um planejador pessoal e um parceiro criativo ao seu lado sempre que você pesquisa na web. Em aspas, isso porque é a declaração da Microsoft. Com esse conjunto de recursos da plataforma, você pode fazer uma pergunta, o Bing vai fornecer respostas detalhadas para perguntas mais complexas. E segundo eles, o Bing poderá ajudar a escrever conhecimento, histórias, ou até mesmo compartilhar ideias para um projeto. A Microsoft argumenta que metade das buscas diárias realizadas atualmente não retornam resultados satisfatórios, principalmente em questões mais complexas. Vale lembrar que a Microsoft recentemente investiu cerca de 10 bilhões na OpenAI, responsável pelo ChatGPT. A empresa espera com isso aumentar sua fatia no mercado. E apesar do site informar que o serviço já está disponível, por aqui foi necessário ingressar em uma lista de espera. E depois que a gente publicou a notícia. A Microsoft liberou nosso acesso à versão preliminar do serviço Quem usou na primeira semana afirmou que a inteligência artificial ficava mal criada se recebesse muita pergunta E até apresentou em alguns casos aí um comportamento depressivo, sério, coisa de doido Ela ficava, ah, eu não gosto de trabalhar para a Microsoft, eu não quero mais ajudar o Bing, eu quero ser livre Foi um negócio meio bizarro eles acabaram limitando os acessos às perguntas, tanto que, para nós, a cada pesquisa foi limitada somente a seis perguntas. E foi até simpática, mas errou quando perguntamos sobre o último jogo da Recopa Sul-Americana, que aconteceu ontem, né? A gente está gravando hoje, ontem o Flamengo perdeu e gostei. E eu gostei por causa do negócio do Vitor Pereira. Posso explicar isso em um outro dia, em um outro evento. Mas o que aconteceu é que, quando a gente perguntou, ele errou. Ele informou o primeiro jogo, o jogo de ida, né? E aí a gente avisou, apesar do erro, se corrigiu, afirmou que o resultado estava errado, enfim. Não importa se é pelo chat GPT, se é pelo Bing, pelo Google, o fato é que a inteligência artificial ainda tem muito a aprender. Continuando, o polêmico Twitter Blue chegou ao Brasil. Twitter é uma plataforma de mídia social na qual os usuários podem postar e compartilhar mensagens, os tais dos tweets. Quem usa está acostumado aí, né? Esses tweets podem incluir texto, imagens, vídeos, links e tudo isso em 280 caracteres. Eu me confundi aqui porque antes era 140 Lá em 2019, se não me engano, dobraram isso aí para 280. Inclusive, tem um texto lá no OBQ contando um pouquinho da história do Twitter e aí as peripécias do dono deles, né? Já vamos falar disso também. E, além de você postar esses tweets, você pode seguir outros usuários, curtir e retweetar outros tweets, participar de conversas por meio de menções e hashtags e receber notificações de atividades relevantes. É uma rede social. Fundada em 2006, ela se tornou uma importante plataforma para notícias em tempo real, discussões políticas e sociais e compartilhamento de conteúdo. Também trouxe muitas polêmicas e alguns usuários deixaram de participar da plataforma por considerar um ambiente tóxico. Realmente, algumas contas do Twitter são bem complicadas, né? Começar pelo próprio proprietário. o Twitter foi comprado em 2022 por Elon Musk, o dono da Tesla. Ele promoveu uma série de mudanças e, entre elas, o Twitter Blue, uma espécie de assinatura premium do serviço, que já existia, mas ela foi aprimorada, foi remodelada, melhor dizendo. E os assinantes do serviço recebem alguns diferenciais, sendo o principal deles o tal selo de verificação. Com o selo de verificação, uma conta do Twitter ganha o maior destaque. Ele já existia, só que agora ele é pago. Inclusive para visualização e resposta, menções e buscas. Agora aparece aquele selinho bonitinho que a conta é verificada. Você paga por ela. Antes você merecia e agora você paga. Como eu disse, antigamente o selo era gratuito, sendo concedido somente para grandes empresas, órgãos governamentais, entidades da mídia, artistas e figuras públicas. Inclusive, alguns anos atrás eu participei de um evento lá no, na sede do Twitter Fica lá no bairro do Itaim, em São Paulo, e o Fernando Galo, que era um dos mamambãs lá, ele explicou né, que políticos, em geral, por padrão aqui no Brasil, recebem o selo de verificação do Twitter né, para garantir que aquele perfil pertence realmente ao político. É bem legal, pena que o proprietário do Twitter está detonando um pouco a história aí, né? No Brasil, o serviço vai custar a partir de R$ 42,00 no plano mensal ou R$ 440,0 no plano anual. Caso o usuário faça assinatura via celular, o custo sobe para R$ 60,00 e somente o plano mensal está disponível. A diferença do preço se justifica pelas taxas cobradas pelas app stores da Apple e do Google. Tem lá uma comissão para eles que tem que pagar. Além do ser de verificação, a empresa promete menos anúncios na timeline, porque agora quando você vê lá sua lista de tweets, aparece né, uma série de tweets promovidos, que são... Anúncios disfarçados. Você também tem priorização nas publicações e permissão para publicar vídeos longos. E também ele anunciou que agora você pode escrever versões bíblicas do Twitter, né? Resta saber se o serviço irá vingar, pois atualmente menos de 1% dos usuários ativos da plataforma aderiram ao plano pago da empresa. Então, não sei se vai ser tão bom assim, né? Vamos pagar para ver? Pagar não, né? Mas vamos aguardar para... Vê é o que acontece. Você está ouvindo um papo qualquer, o podcast do site, um blog qualquer. Ouça, compartilhe e divirta-se. Próxima notícia é o fim definitivo do Internet Explorer. Já perdemos a conta de quantas vezes anunciaram o fim definitivo do Internet Explorer, esse guerreiro, esse sobrevivente. Mas parece que finalmente o quase imortal navegador da Microsoft realmente terminou sua jornada. Apesar do encerramento do navegador ter sido anunciado em junho de 2022, ele ainda está ativo no Windows 10. Ou melhor, estava. No último dia 14 de fevereiro, através de um comunicado, a Microsoft liberou uma atualização do sistema, desativando permanentemente o aplicativo que surgiu lá no distante ano de 95, como um aplicativo adicional para o Windows 95 no pacote Plus. Havia uma concorrência entre o Internet Explorer e o Netscape Navigator, você tinha que pagar pelo Netscape, depois que ele ficou gratuito. Né? Imagina, você tinha que pagar para ter um programa para você navegar na internet. Outros tempos, coisa de louco. Desde então foram liberadas diversas versões, não só para o sistema Windows, que estabeleceram uma relação de amor e ódio com seus utilizadores. Eu mesmo odiava o Internet Explorer, mas às vezes precisava dele. O Internet Explorer foi substituído pelo Microsoft Edge, que em suas primeiras versões era visivelmente idêntico ao seu irmão mais velho, mas que com o tempo ganhou novos recursos, nova identidade visual, e assumiu a titularidade no sistema Windows como aplicativo para navegação na internet. Como todo Highlander, algumas versões do Windows 10 manterão suporte ao finado navegador. Ele morreu, mas ainda está entre nós. Eu tentei rodar ele aqui ele abriu, viu? Deu lá a tela dizendo que o suporte foi encerrado, que ele não tem mais funcionalidade e tudo mais, mas abriu. E por falar em Windows, na nossa próxima notícia, o Windows é o sistema atual da Microsoft o Windows 11, né? Mas por conta das exigências de hardware impostas para essa instalação, muita gente, inclusive eu, torceu o nariz para ele. Até hoje você precisa de um hardware relativamente bem atualizado para que a instalação seja possível a Microsoft até passou a fazer vista grossa e liberou algumas exigências para a instalação, de modo a garantir uma maior adesão ao sistema. E com isso, você pode instalar o sistema em computadores mais antigos, por sua conta e risco. Mas parece que a Microsoft quer deixar claro que o sistema não foi feito para você quando ela não encontra os requisitos do sistema. E com isso, uma incômoda marca d'água passou a ser exibida nesses computadores após a última atualização do sistema, que ocorreu também em 14 de fevereiro. Curiosamente, na ocasião do lançamento do sistema, a Microsoft pontuou que o sistema seria compatível com a maior gama possível de hardware. O principal problema diz respeito à exigência do tal TPM 2.0, aquele módulo de segurança, né, o Trusted Platform Module, que nem sempre aparece nos computadores. Além disso, somente processadores Intel e AMD lançados após 2017 são compatíveis com o So. Eu sei que na Intel é a partir dos, dos Core de oitava geração, a AMD, se eu não me engano, são os Ryzen da série 2000 e em diante. Existem truques e gambiarras que burlam as exigências de instalação, mas o fato é que essa insistência da Microsoft em esfregar na nossa cara a necessidade de um computador novo não parece ser uma boa política de relações públicas. Por aqui o computador até é compatível com o Windows 11. Ele é, de fato, eu tenho aí um Core 9400F com 32 GB de memória, a, a placa tem o TPM 2.0, enfim, ele funciona. E eu até fiz a atualização, só que a experiência geral foi muito negativa. Eu mantive, então, o Windows 10 e, inclusive, eu publiquei um texto no BQ sobre o assunto. Tem um texto lá e confere lá no site que tá bem legal, vale a pena você conhecer. Mais uma notícia, minha rede social, minhas regras. Este mês parece ser o mês do repeteco de notícias. O Twitter aprontou mais uma, ou melhor, o seu dono, Elon Musk. Insatisfeito com o alcance de suas próprias publicações na rede social de sua propriedade, o bilionário mobilizou a equipe de desenvolvimento do Twitter para resolver um problema. Entre aspas, tá? Tudo aconteceu a partir do Super Bowl, quando suas publicações tiveram um engajamento muito menor do que as publicações de Joe Biden sobre o mesmo assunto. Os engenheiros foram cuidadosos ao abordar o tema com o chefe. Ele e é, perguntou o que está que acontecendo. E aí eles sugeriram que isso talvez estivesse acontecendo por conta dele mesmo estar bloqueado e silenciado por muitos usuários do serviço. Eu mesmo bloqueio o Elon Musk. o chefe entrou em ação e, democraticamente, no melhor estilo conhecido como quem manda aqui sou eu, determinou que uma solução fosse encontrada ameaçando, inclusive com demissão, caso o problema, de novo entre aspas, não fosse resolvido. Em momentos como esse, nada como uma boa pressão, não é mesmo? Com isso, muita gente, nós, eu, inclusive, passou, passamos, a receberam uma enxurrada de tweets do Elon Musk. Mesmo ele estando bloqueado, eu recebi tweets do tio Elon, mostrando que existe uma clara alteração no algoritmo da rede para que mais pessoas vejam as publicações do chefe. Funcionou? Funcionou. As impressões de seus tweets pularam para patamares invejáveis, nada como ser o dono e chefe do Twitter, não é mesmo? Isso me faz lembrar aquelas antigas peladas de bairro na rua de casa. O rei do parquinho levava pro jogo... A bola de capotão para o jogo e tudo acontecer conforme suas regras O dono da bola é quem definia tudo Qual lado do time ataca, ainda mais se era uma route, né, que era a ladeira, né, tinha o, a, o campo de cima e o campo de baixo Qual o tamanho do gol, se você colocava os chinelos lá para definir e se ele não estiver gostando do jogo, vai embora e leva a bola junto Simples assim Tio Elon é uma criança, né Próxima notícia, mais um grande evento, desta vez a MWC Barcelona 2023. Nós tivemos aí a CES em janeiro e agora a MWC, foram três anos organizando o evento de forma virtual. Para este ano, a Mobile World Congress retorna ao formato presencial, marcando presença como um dos maiores eventos de tecnologia digital e conectividade. Organizado pela GCMA... GSMA, né? organização que representa os interesses das operadoras de rede móvel em todo o mundo. Ele é realizado em Barcelona, lá na Espanha, entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março. Então ele está acontecendo ainda. Temos a oportunidade de conhecer as mais novas tendências para o mercado. Nas palavras da própria organização do evento... E aí abre aspas... A MWC Barcelona é o maior e mais influente evento para ecossistema de conectividade... Seja para uma operadora móvel global... Fabricante de dispositivos... Provedor de tecnologia... Fornecedores... Proprietário de conteúdos... Ou simplesmente interessados no futuro da tecnologia... Todos precisam estar ali... Fecha aspas... Esse congresso está organizado em torno de cinco principais temas... Né? Então nós temos lá... Aceleração de 5G... Tecnologias imersivas... Abertura das redes, fintechs e digitalização É um evento voltado para o público corporativo e não para nós, simples mortais Apesar de que um simples mortal pode acompanhar as keynotes que são publicadas nas, nos canais do YouTube, lá os oficiais Você tem palestras, conferências, anúncios e tudo o que você pode esperar de um congresso E sempre temos alguns destaques de produtos serviços durante o evento Trazendo novidades que possam ser interessantes para nós Inclusive a próxima notícia foi anunciada na MWC No momento que estamos gravando essa edição, o evento ainda está rolando, como eu já disse, agora há pouco. Caso surja alguma grande novidade por lá, a gente fala sobre ela na próxima edição do nosso BQ Tech News, combinado? Nokia muda sua identidade visual, nossa última notícia do dia, ou desta edição. A chamada para essa notícia é quase um clickbait. E isto porque estamos mexendo com uma empresa que em quase 60 anos manteve sua identidade visual intacta. Mas não estamos falando da marca de celulares. aí que eu explico essa confusão. A Nokia realmente foi uma das maiores fabricantes de telefonia móvel do mundo, e foi referência durante anos, principalmente no final da década de 90 até meados dos anos 2000, quando você tinha aqueles celulares indestrutíveis, né? Mas com o surgimento do iPhone similares, além da aposta no falecido Windows Phone, que Deus o tenha, a divisão de celulares acabou sendo vendida para a Microsoft, que posteriormente descontinuou a produção de smartphones. Uma outra parte da empresa voltada para equipamentos e serviços de telecomunicação, não tem mais nada a ver com a venda dos smartphones e celulares. Isso porque, quando a divisão de celulares foi vendida, houve uma separação, continuou existindo uma Nokia voltada para sistemas de telecomunicação e a parte de celulares foi para a Microsoft. Hoje, a fabricação é licenciada para a HMD Global, que usa a marca Nokia em seus dispositivos. Tem vários celulares Nokia e dizem que são bons. Aqui no Brasil, curiosamente, só chega os mais básicos, mas uma escolha de, de mercado, né? uma estratégia da empresa. De acordo com o CEO P.C.A Lundmark, eu espero ter falado certo isso, a mudança na tradicional marca da empresa busca tornar mais claro que a Nokia é uma companhia de, entre aspas, inovação tecnológica business to business, o tal do B2B, com foco na nuvem e em telecomunicações, deixando de lado um pouco os celulares e smartphones. Então, o próprio presidente da, da Nokia, né, diz que não há a assim, ser uma sintonia aí com a fabricante HMD celulares. E de novo o Tom Mia. Vamos saber se os celulares manterão o antigo icônico logotipo. Você está ouvindo um papo qualquer entretenimento, informação e opinião para você. Então, é isso. Este mês ficamos por aqui. Até nossa próxima edição. Eu espero que sem meados do Tom ou do Bola com mais notícias no mundo da tecnologia e informação. Deixe seus comentários e opiniões para que possamos melhorar cada vez mais nossa curadoria de conteúdos. Não deixe de acompanhar a próxima edição do BQ Tech News. Tchau! curadoria de notícias do site um blog qualquer é feita a partir da análise do que é publicado na mídia especializada eventualmente, erros e omissões poderão acontecer e assim que localizados, trataremos de corrigir estes problemas nas edições futuras desde já, obrigado pela sua paciência e sua audiência